0: I veckans avsnitt av 100%-podden där jag, Charlotte Rudenstam, möter fantastiska människor som älskar livet så är det din tur att få lära känna Therese Meibon som kallar sig coach, ledare och maximerare. Visst låter det spännande? Vad gör en maximerare? Vi möts på slottet Therese Meibon och jag och det glittrar i hela hennes ansikte så fort vi möts. Therese Meibon har många strängar på sin lyra och hon har jobbat som skolledare, som lärare, som vd och som statstjänsteman tills hon en dag bestämde sig för att det var viktigare att vara än att göra. Hon brinner för ledarskapen från en helt annan position än tidigare. Och om det får du veta mer om i den här intervjun. Och i intervjun så kommer du då och då få höra förnamn på personer som Theres refererar till. Slappna bara av det. Är, du behöver inte fundera på vilka de är. Du kan bara veta att de personerna är viktiga i. Hennes liv på något sätt. Jag sitter här i slottet med Theres Meibon. Välkommen! Tack! Vad spännande att få vara här! Det är så roligt för att det är faktiskt första gången som du och jag träffas. Ja, och jag blev så väldigt nyfiken via Twitter när Helena skrev: Du ni måste träffas. Okej, ja. Och sen här är vi idag. Ja, bara några dagar senare är vi här. Om du skulle möta någon för första gången och nu är det ju mig för första gången och skulle be berätta vem du är vad skulle du berätta då? Jag vill komma dig närmare det är min största grej just nu jag vill komma närmare men jag tror också att jag kan vara där för att visa att det går att leva på ett annat sätt att det går att leva mer genuint mer utifrån vem du är Komma närmare vad tänker du då? Det var en dröm jag hade, egentligen. Och vaknade på morgonen och håret stod åt alla håll och kanter. Och jag visste att det var stjärnorna som hade dragit i mig. Och det enda de hade sagt åt mig var, come closer, come closer. Så sen den dagen har jag tänkt så här, undrar vad det här betyder egentligen? Och det jag har tolkat det som, än så länge, är att jag behöver komma närmare. Jag har hållit för mycket distans tidigare. Både till mig själv och till andra människor. Men nu behöver jag komma närmare mig och komma närmare andra. För att det där i... Det ska hända, vad det nu är som ska hända. Hur gör du för att komma närmare dig själv? Massa saker. Vill du berätta lite? Oh, eh, jag går på coaching bland annat. Eh, men jag coachar också andra människor. Eh, jag jobbar med meditationer och yoga. Mycket hundpromenader. Att bara vara mig själv. Att inte släppa iväg tankarna. Utan att bara vara i nuet. Utan känna efter. Hur, kän hur känns det här? Så jag känner efter mycket mer nu än tidigare. Jag var fast i skallen tidigare. Jag brukar kalla det där för att vara en huvudfoting. Var du en så? Absolut, det har jag varit. Och jag känner när jag kommer dit igen. Och ibland kan jag tycka, fan vad coolt det är här i tio minuter. Men sen vet jag att jag måste hitta hem igen. Men vad var det som gjorde att du insåg att du behövde vara mer än en huvudfoting? Ja, det vet jag inte. Jag kan inte sätta fingret på exakt vad det var utan det var nog många saker som på något vis puttade mig åt ett håll hit på väg. Jag har en annan kompis från Australien som brukar säga när det knackar tre gånger, då vet du. Så jag har börjat räkna de där knackningarna då. Men ibland så behöver man ju hoppa på dem redan innan. Så den här drömmen till exempel, var det var bara en knackning. Men den kändes så, yes vi måste komma närmare. Det kanske var så att det fanns något Tystare knackning innan som du inte hade hört? Absolut. Som jag inte ens var medveten om. Säkert. Men när den landade då efter drömmen då var den ju så självklar. Så det kan mycket väl vara så att det var den tredje knackningen utan att jag var medveten om det. Men då när, när du får den här impulsen, eller vad vi nu ska kalla det för. Hur går du från att få impulsen till att agera? Hur fungerar det för dig? Det kan ta en stund. Ja. Och jag låter det ta en stund. Jag accepterar att det här... är. Kan ta tid. Men någonstans så dyker det upp andra impulser. Då som ser till att den här vägen och stigen och riktningen visar sig. Och det kan vara ja, allt från några timmar. Skulle jag vilja säga. Som jag behöver hålla mig lugn. Till ett par år. Men någonstans så kommer det. Men hur, hur vet du då vart du ska gå? Alltså jag vet det inte innan. Men när jag väl gör det så vet jag att det är rätt. Men hur känner du igen att det är rätt? Ja men då hela jag där. Annars kanske det är bara huvudfotingen som är före. Eller så har fötterna sprungit för fort. Liksom, så att inte hela jag har hunnit med. och då, då får jag, nej men Det här var inte rätt. Då får jag välja om. Händer det ofta? Mer och mer sällan skulle jag vilja säga. Kan du försöka beskriva hur det känns när hela Theres vet att mm, nu, nu går jag för att komma närmare? Alltså, det, jag får inte plats i min kropp då. Det låter spännande. Ja, det är jättehäftigt. Men och det är som att hela, hela huden är vibrerande. Ja, vissa pratar om auror och så vidare. Ja, jag har ingen aning om hur man ser en aura eller någonting sånt, men det känns som att jag får inte plats utan jag, det, det vibrerar, mitt inre och mitt yttre vibrerar i samklang på något vis. Jag kan inte jag, jag har svårt att sätta ord på det. Men det är en slags omedelbar vetskap om att nu, nu känns det rätt i mig. Ja, det är så oerhört tydligt. Och jag behöver inte vänta på tre knackningar. Utan det är liksom, här är det. Det här steget är helt rätt. Nästa steg, ja det är fortfarande här. Och nästa steg. Det, därmed behöver jag inte vänta och stanna in vid varje steg. Men jag känner det, det är där. Vad, har du några passioner i livet? Ja, det har jag säkert. När jag var huvudfoting hade jag ett par passioner. Då drev jag väldigt, eller drevs jag väldigt mycket av att jag skulle förändra skolan. Och hela den världen och den sektorn. Började du då i rollen som lärare? Eller? Ja, jag började som lärare en gång i tiden. Och sen har jag jobbat på utbildningsdepartementet. Jag har jobbat på ett privat skolföretag. Jag har jobbat på kommunförbundet med skolfrågor. Så det har varit min gärning i hela huvudfotinglivet. Men på slutet av det... Perioden så dök det upp det här det är någonting annat egentligen jag ska göra. Så jag tror någonstans att det är något större till och med än skolan som ska bli min passion. Men vad är passion för dig? Ja, det kan vara många saker. En annan passion jag har är att jag ska jobba med hjärta och händer. Kan du berätta lite mer? Det var min moster som frågade mig när jag hade sagt upp mig från förra, min förra anställning på kommunförbundet och frågade: hon, Aha, "Men vad ska du göra nu?" Jag sa, jag vet inte. Men jag ska jobba med mitt hjärta och mina händer. Svarade henne. Och när jag precis hade svarat henne så kände jag: Varför sa jag så där? Är det som att det är någonting som är större än du som vet någonting? Självklart. Men det har jag ju inte litat på tidigare. Eller vad ska jag säga. Jag har varit sån huvudfoting som vi nämnde tidigare. Jag har varit väldigt analytisk och strategisk- och målfokuserad och passionerad jag tyckte också- och verkligen varit genuin i det. Jag har verkligen walk the talk- även om det varit som huvudfoting. Ja, men nu är det dags för någonting ännu större. Och jag, jag söker lite grann. Men jag vet att varje steg jag tar är på väg dit. Så därmed när din fråga kom- vill du komma och intervjuas i podden? Ja- för det är ett sånt steg. Och vad spännande. Jag ser en bild av ett hjärta som öppnas. Ja. När du säger det. Ja. Det är vidöppet. Är det så att det här hjärtat vill ge någonting till världen? Ja, både ge och hålla. Att finnas. Att det finns ett hjärta här. Det här blir lite grann som att du får undersöka någonting sådär inför mikrofonen, vad, vad det kan vara för någonting. Så har, du, har du idéer om att hålla, vad kan, vad kan det vara? Att hålla kan vara så litet mycket, tänker jag. Det kan vara i det lilla att jag, att jag bara vet om det själv. Men det kan också vara så att jag i, i ett uppdrag till exempel som jag har nu som, som konsult då behöver jag var med och hålla 40 personer i deras möten och i samtalen med dem och i deras verksamheter. Och någonstans håller jag även då hela, hela den verksamheten där de här 40 personerna ingår i. Och vad behöver du ha för kapacitet för att kunna känna att jag, jag håller det här? Jag behöver vara oändligt grundad. Jag behöver ha stor tillit till mig själv. Och jag behöver ge mig själv kraften först innan jag kan hålla och ge till andra. Så det, det jag beskrev tidigare, hur jag liksom tar hand om mig själv då med yoga och meditation och coaching och hundpromenaderna. Det är ju sånt som gör att jag kan komma och hålla och ge till de här människorna just nu. För mig, eller det, det jag också läser in eller hör in mellan dina ord, det är att när du gör det där så är du närvarande du är här och nu så har närvaro någon speciell betydelse för dig nu kom närmare, ja det är klart det har närvaro är oändligt viktigt om jag inte är närvarande då finns ju inte den här möjligheten det finns ju en magi kan jag se det som någonstans i våra möten eller i, i allt vi gör så finns det ja, magi kanske inte är rätt men det finns en möjlighet att göra någonting av det och den uppstår när vi vågar komma ännu närmare. Då händer den snabbare. Det kanske är ett sätt att effektivisera det som ska hända. Jag vet inte. Men om vi tänker oss att du har en arbetsgrupp. Eller vad det nu mm. kan vara som du, som du eh, konsultar, coachar. Så gör du någonting för att skapa närvaro i gruppen också. Det här kanske är, är nytt för, för de som är med i gruppen. Eller ovant. Både ovant och nytt skulle jag vilja säga. Särskilt när vi träffades första gången allihopa. vi har bara träffats en gång allihopa. Men jag fick ju hålla spacet där liksom. Jag fick verkligen se till att jag var så kraftladdad innan jag åkte dit. Eller vad att jag hade orken att hålla spacet. Men det gav ju oändligt mycket. Det blev ju ett lugn. Jag kunde ge ett lugn. Och jag har fått så mycket feedback av när jag har träffat alla en och en efteråt. att Innan de fick höra att jag skulle komma så var det oro. Och det första som skedde på det stora mötet det var oroligt. Och sen kom jag och satte mig framför. Och då blev det... Nu sänkte vi hjärtfrekvensen, nu sänkte vi oron. Nu kommer jag och är och håller er. Och sen kommer de till mig och möter mig enskilt och då håller jag igen. För mig är det här helt naturligt och jag är med om många sammanhang. Det dels är i närvaro och dels ibland håller space för, för många personer. Samtidigt är det lite svårt att ta på vad det där är och det kanske kan låta lite, lite flummigt. Skulle du kunna utveckla, berätta lite mer om det där, vad det är att hålla space jag skulle vilja säga att den feedbacken jag har fått från de här personerna till exempel- har varit att de har ett oerhört förtroende för mig- fast de har träffat mig då en halvtimme innan de kommer på det här samtalet. När de har lämnat mig i samtalet- de har kunnat varit oroliga inför samtalet också- med vad de ska säga och hur de ska formulera sig och så vidare. Och sen har jag sagt hej, välkommen. Vi har satt oss ner och informationen har flödat- det har, det har bara skapat ett space. Jag har varit närvarande. Jag har varit genuint intresserad av människan. Jag har inte suttit med papper och penna framför mig. Jag har lagt bort det. Det har ibland varit ett hinder, upplever jag. Men nu finns det ingenting som stör emellan oss. De har varit... Ja, de kommer till mötet och säger jag har stor förtroende för dig men jag är lite orolig över vad jag ska kunna säga och så vidare. Och sen efteråt så är de oändligt tacksamma för att jag har lyssnat på dem. Så... Rent enkelt, ja. Bort med verktyg. Alltså som papper och penna och dator. Och det här som kan skapa distans. Var närvarande och genuint lyssnande. Om vi ska ta bort det flummiga då. Alltså, egentligen så är det ju så enkelt. Det är att jag nu möter dig och är intresserad av vad du, vad du säger. Och att jag är med dig då då känner du dig sedd. Och samtidigt så känns det som att just det är en bristvara i vårt samhälle för att människor är mycket i att de tänker på det som var eller oroa sig för framtiden. Jag tänker också att det handlar om sårbarhet. Jag visar att jag inte har en annan agenda. Jag visar att jag är öppen och att jag inte har något skal. Jag visar att jag är sårbar. Och därmed skapas också en annan relation i, i mötet. Jag brukar säga att jag tycker sårbarhet är bland det sexigaste som finns. Och då sex i en, i en vid bemärkelse. För att det, det visar på en, en vilja till ett möte. Ja, Jag tycker att det är så vackert. Att få möta någon som är sårbar. Det är så oerhört vackert. Ja, och då, då, då finns ju en tillåtelse för de känslor som, som är i det ögonblicket. Och ibland kanske det kommer en, en starkare känsla. kanske kommer en, en tår eller mm. det kan vara ett gapskratt mm. Eller, mm. eller så. Och det får finnas där. Mm. Ja, att, att vara tillåtande i, det, i de stunderna. Öppet hjärta. Visa sårbar. Inga skal. Inga ingen dömande. Men har det här att, att vara den här sårbara, öppna närvarande Teres, om du tidigare var mer hade mer det här skalet, hur skedde öppningen mot din sårbarhet? Har det skett gradvis? Den har nog skett gradvis, men den har ändå varit olika Större delar som har hjälpt till att skjutsa på den. Jag började med en mindfulness-kurs 2010. Och det var väl någonstans startembryt till det hela. Med närvaron och lyssnandet och att kunna sitta i samtal utan att känna mig tvungen. Att behöva nicka och le och alltså återspegla någonting. Med min spel, det, det använde jag inte. Men vad var det mer? Sen har jag ju gått på coachutbildning hos Mia. Vilket var ett av stegen. Jag har gjort frigörande andning. Vilket har varit superhäftigt för min del. Och någonstans... Ja, jag var på en annan helg också nu i Skåne med Katarina. Och då, då pratade vi om att slänga av oss våra skal sådär. Och hur mycket arbete det skulle krävas. Jag tyckte jag satte bara den här helgen och kastade skal till höger och vänster. Och hade inte alls så svårt att kasta av dem. Och sen var det ju bara jag kvar. Och någonstans känner jag också att jag har ingenting att förlora. Jag, har inget, jag måste vinna men jag har ingen, absolut ingenting att förlora. Alltså ibland tänker jag så här. att Tidigare då hade jag väldigt många skal. Och så spelade jag en person som jag hoppades att den jag mötte skulle tycka om. Mm. Men sen kom jag på att. Vilket värde har det om någon tycker om en skådespelare? Så någonstans blir det viktigare att folk fick förhålla sig till den som är mer jag. Mm. Oavsett vad de tycker om den som är mer jag. Kan du känna igen det? Ja, det är alltid trevligt att andra människor tycker om mig. Det, det gillar jag, men jag har inget måste i att alla ska tycka om mig. Det är viktigare att jag tycker om dem- Någonstans. Och kanske att du tycker om dig? Ja, det är ett absolut måste för att annars det jag ser hos mig speglas ju i vad jag ser hos dig. Jag ser ju bara mig själv när jag tittar på dig egentligen, tänker jag. Alltså så tycker jag inte om mig själv så kan jag inte tycka om dig. Så världen kan genom att du tycker om dig själv så kan världen bli liksom en vänligare plats att vistas i. Ja. Smittar det där tänker du? Ja. Det gör det. Jättemycket. Även om det kan ta tid. Det är jag medveten om. Men jag tror att det smittar. Och ibland när vi pratar om det här, jag och mina vänner så säger några, ja ah, men det kommer ta så lång tid så lång tid. Jag bara, Nej, säger jag. Det kommer öka hastigheten nu. Det kommer gå mycket fortare. Jag, jag umgås sig i en värld där, där de allra flesta ser det här och lever det här. Så... så... Så jag tror absolut att, att vi är nära, jag skulle kalla det en tipping point. Mm, mm. Och, och jag ser det som en av mina livsuppgifter att vara med och sprida ord om kärlek. För jag tror att det är det som vi behöver. Och, och som jag ser det så finns det väldigt mycket rädsla i världen. Och på något sätt så kan den börja i att man är lite rädd för sig själv. Mm. Eller för vad andra ska tycka om en. Så att jag behöver börja med, med mig själv. Jag tänker, du började den här resan för fem år sedan, eller medvetet. Den medvetet här för fem år sedan. Om du skulle stöta på en person som du inte har träffat på tio år, tror du att den skulle märka någon skillnad? Ja, det tror jag. Hur var du då? Och hur, vad är, vad är liksom skillnad? Ja, eller, ja, och samtidigt beror det på vem det är skulle jag vilja säga. För att i vilket sammanhang har vi haft en relation tidigare och i vilket sammanhang har vi inte haft det? Har vi varit nära tidigare eller inte? Har vi varit nära tidigare då tror jag att är det inte en så stor skillnad utan det känns bara som Wow, nu har hon blommat ut. Liksom. Det här såg jag skulle hända och nu har det hänt. Vissa andra som jag inte hade en lika nära relation till skulle nog vara så här Vad har hänt med henne? Det här verkar lite scary. Men jag tror att det smittar på någonstans ändå för att se om det där i alla fall att det har hänt någonting. Och så är de lite nyfikna men ändå lite rädda. Och vad är det de skulle se? En mer kärleksfull Theres. Och och vad tycker din familj om den här varelsen som, som du är nu? Det ska jag ju fråga dem såklart. Ja, jag började, precis men, men jag vad säger 16-åringen? Ja, du bara kör med den här hippet i dippet mamma. Maken tycker är inte det där lite flummigt eller så där. men så den närmsta familjen, ja men de vågar ju, if, inte ifrågasätta, men de sätter ju sina ord på det. Men jag tror ändå att de är väldigt glada att det sker. Jag tror ändå att de gillar den här utvecklingen och, och som sker hos mig. För jag upplever att hela familjen levlar upp, om man säger så, som i något spel. Nu är vi kommit nästa nivå. Och när du säger det så ler hela du, det är inte bara ansiktet utan det känns verkligen som... Ja, man ser, jag ser den här upplevlingen som, som sker. Ser du det som att du har någonting som du ska bidra med till, till världen? Det är klart att jag har en uppgift här. Men hur tydlig den är idag, det vet jag inte. Men jag vet att den finns där. Och jag kanske aldrig kommer få se den jättetydligt. Men jag kommer veta att jag tar varje steg jag tar den, när jag känner den här känslan i kroppen. Då vet jag att jag är på rätt väg. Är du lite upptäcktsresande i, i, i livet? Ja, absolut. Och vad är det som engagerar dig mest just nu? Någonstans att, att öka medvetenheten om sig själv. Och ta hand om sig själv först. Alltså de flesta jag möter och pratar med så slänger jag på något eller annat vis in det här. Kom ihåg när du åker i flygplanet. Kom ihåg vad flygvärdinnen säger. Syr gasmasken till dig först. Sen kan du hjälpa någon annan. Och jag ser att många blir... Ja, ah, just det. Jag måste ju ta hand om mig först. Så många får jag den reaktionen, alltså. Det, det är det som driver mig just nu. Mina andra fortfarande inte. –Va? Kan jag säga. Och så liksom rycka på axlarna och tycka att vad är det där för någonting. Och då säger jag, ah, okej, okay, men ni är inte redo än. Jag kommer komma tillbaka. När jag tittar på din hemsida så står det ett ord som jag aldrig hört förut. Nämligen maximerare. Vad är en maximerare? Det är någonting jag håller på att växa in i. Men jag tror att det är en av mina uppgifter i livet. Att maximera saker. Och det kan till exempel vara det här vi pratade om. Smittade, att man är kärleksfull och glad och så vidare. Ja, det gör det. Och jag kommer vara här för att maximera att den här effekten kommer att öka i hastighet till exempel. Så maximera möjligheterna maximera upplevelsen det är någonting som driver mig också och jag är bra på att arrangera att den finns, jag är bra på att anpassa mig till det som behövs och så maximera jag det som kan göras med kärlek och empati Jag kopplar dig till ledarskap Ja ledarskap är otroligt viktigt och det första ledarskapet är ju att leda dig själv. Så tillbaka till, tar du på dig sygavsmaskinen först, själv eller någon annan? Det är ju det är ditt inre ledarskap som är ledarskap. Sen, om du är chef för många andra, det är ju någonting annat. Och visst kan du leda andra, men de måste ju vilja bli ledda av dig. Ja, jag har ju jobbat mycket som ledare, både informellt och formellt och med titlar och med. Inte titlar i rugbylaget som kapten och lagledare och vd på privat företag och så vidare. Så att jag har ju haft ledaruppdrag. Och det viktiga för mig har då varit att jag kan vara sann mot mig själv och walk my talk. Oavsett om jag var huvudfoting eller någon, hela jag. Så ledarskap är ju att du kan vara hela dig själv, den du är då. och Då tänker jag att du är van vid de miljöerna. Och då kanske du också pratar ett språk som gör att du kan komma in med de här nya insikterna i de miljöerna. Ja, fast jag, jag, jag tolkar det inte så. Jag tolkar det snarare som att jag har ett nätverk av många ledare. Men när jag pratar med dem så är det ju personer. Absolut. Ja, så att det är så jag ser det och det är där jag kan komma in. För att när jag då träffar skolchefsföreningen eller någonting annat- ja men då vet ju jag- ja men där sitter Katarina och där är Karin- och där är Gustav och där är Björn- och jag vet vem de är. Vi är kompisar på Facebook. Jag känner dem som personer- så att jag tänker inte att de leder en verksamhet- på x miljarder. Utan för mig är de ju personen- och den inre ledaren. Sen kan de ha ett stort ledarskap- för andra personer- men det är inte det- utan jag ser dem som personerna och det är där vi möts. Så att det inte är andra ord tror jag utan det är mitt sätt att vara med dem som är en nyckel. Det jag tänker är att du, du har tillgång till ett stort nätverk av människor som känner dig och då, då kan du göra verkan mm. på, på arenor som, som människor som jobbar som coacher och så som kanske inte alls har, har det Mm, med mm, sig. Mm. Ja, så kan det vara. Och jag tänker att, att näringsliv och skola och så- behöver människor som, som, de, som inte skrämmer. Nej mm, mm. ja, men precis. Jag har ju ett förtroende redan. Jag har ju levererat, om man säger så, i alla år. Så att jag har ju ett förtroendekapital jag kan använda i de här grättarna. Och återigen, vad har jag att förlora? Ingenting. Öppna hjärtat bort med skalen visa mig sårbar. Vem hugger då? Ja vem hugger då? Jag har inte träffat någon. Än. Nej alltså jag, jag, jag testade under ett tag att ha en helt öppen Facebook och jag skriver ju om, mycket om kärlek och så har jag kompisar som har sagt att man blir bara som kidnappad av um, troll och sådär. Jag har nästan aldrig fått någonting negativt överhuvudtaget. Och jag tror att det beror på vad jag sänder ut. Mm. Så to walk the talk ja. hjälper på något sätt. Ja, det har varit en diskussion här i media också, och sociala medier allt om godton de senaste veckorna. Och jag tror precis det, för jag har också upplevt att jag, jag kan se att det inte är godton överallt. Men hur många skal gömmer du dig under och vad är det du är rädd för egentligen som gör att du måste försvara dig när du istället skulle bara säga: Så rätt du har. Eller ja, jag håller inte riktigt med dig, men jag förstår att vi kan ha olika åsikter. Varför ska man kriga och vinna över sådana här saker som sker på 140 tecken? Ja, för mig är, för mig är det verkligen obegripligt. Och, och, och jag känner ju också sådana som. Jag känner flera stycken som har slutat på Twitter. För att de har blivit, fått såna ordkanonader mot sig. Att det har gjort ont ända in i mm. deras hjärtan. Mm. Mm. Och då precis och jag har några sådana vänner. Och då försöker jag vara där för dem. Som har blivit utsatta för det här. Liksom. Eller upplever att de har blivit utsatta för de här delarna. Okej, okay, men då, då finns jag där för dig. Så du räcker till för fler än för dig själv? Ja, jag är jättestor. Ser du det som att. Hur ska jag säga det? Ser du det som att livet har en andlig dimension också? Ja, det kan den ha. Det kan ha många. Alltså andlig dimension. Jag menar, är vi, är, vi, är vi mer än det vi ser? Ja, det har jag känt att jag i alla fall är. Sen vet jag inte om allt är det. Vissa saker kanske bara är precis vad, det, vad vi ser att det är. Men det har en plats ändå i helheten. När pojkarna var mindre så läste vi mycket av Bill Bryson. The History of Nearly Everything han skrivit. Och så har han skrivit en barnbok om det här också. Helt fantastiskt. Men varje uppslag då i den här bilderboken handlar om en sak. Och ett uppslag då handlar om människokroppen. Men utifrån att vi består bara av celler. Och om vi plockar isär de här cellerna. Och lägger dem in hög. Så finns det, ingen, det finns ingenting som sätter ihop oss. Så hur kan vi som människor. Sitta ihop. Det kan han inte förklara. Och han är då vetenskapsman och journalist. Så att det är väldigt spännande. Att läsa en sån bok tillsammans med barnen. Och få den här. Att, för att där finns ju heller inga gränser. Ja så andlig dimension. Ja säkert. Och jag tror framförallt. Att vi på något sätt. –hör ihop överallt. För mig är, är det ett faktum att vi alla är beroende av varandra. Vi bor på en pytteliten planet i ett jättestort universum. Och, och tittar man på den där planeten på lite håll så ser man att vi, vi hör ihop. Vi är ju som en organism, mm. bara att vi är ute. Mm. Alltså, varje människa kan ju vara som en liten cell eller mm. en mikrob mm. Eller, mm. eller något sånt. Och, och för mig gör det så obegripligt att vi... Att människor bekämpar varandra. Mm. När det naturliga borde vara- hur kan vi samarbeta för att få- vi är ju ändå beroende av varandra. Hur, hur kan vi få det att fungera- mm. mer smidigt? Och, mm. Mm. Och så. Vi lyssnade på en ljudbok i somras- när vi åkte hem från Italien. De icke-synliga, om jag minns rätt. Och den handlar ju om alla som vi inte ens ser- som finns här omkring oss. Människor eller annat? Ja, och vi brukar skoja det med grannen som också hjälper till att gå ut med våran hund att han är ju blind våran hund, han ser ju ingenting ibland, han ser ju inte rådjuren som står där men å andra sidan ser han en massa andra saker som inte vi ser. Så det kan vara häftigt att få gå den där, särskilt nu i det här magiska vårvädret att få ta den där promenaden och så vänta här med honom när han står och kikar rätt in i den här busken. Vad är det han ser egentligen? Ja, och vad är det vi ser egentligen? Ibland så Kanske vi blir blinda också för att vi tror, vi har en föreställning om verkligheten och då ser vi bara den och så går vi miste om någonting annat. Jag fick göra en övning en gång, vi gick runt i ett rum och så skulle vi förhålla oss till alla, alla och allt som var i rummet. Och sen fick vi byta perspektiv och så skulle vi se allt all space som var i rummet och förhålla oss till den och när vi gick runt i rummet och var liksom i den här spacen då kunde vi se att, att då krockar vi aldrig med varann mm. till exempel, alltså det finns så det finns så mycket som vi inte lägger märke till och bara genom att skifta perspektiv, det är lite som att vända på myntet istället för att se alla sakerna så ser man tomrummet mellan sakerna, jag tycker det är så fascinerande att, att det finns sådana möjligheter att se andra saker Ja, jag tänker på fåglarna, deras teorin kring fåglarna också, hur de kan flyga och inte krocka hela tiden och så vidare. Men de har ju de två enkla reglerna. Håll mot mitten och flyg åt samma håll. Tänker vi kunde göra det också? Ja, men jag tänker att vi har, det finns några sådana osynliga regler som, precis som du säger, när vi, om vi skulle titta på jorden utifrån och granska alla de här små pytteliga cellerna som rör sig så finns det säkert några sådana. Men vi har inte ens funderat på att vi skulle studera det på det viset. Vilket är ditt nästa steg? Mitt nästa steg börjar någon gång efter sommaren. Så just nu är jag bara medveten om när det drar igång. Är det något du vill berätta? Nej, för jag vet inte riktigt vad det är. Så sommaren kommer det här fröet eller vad vi ska kalla det för att mogna så att du vet i höst. Eller ja, känslan känslan kommer att vara lite starkare och visshet lite tydligare men jag tror inte att jag kommer att se hela vägen men jag kommer ha en, ett högre tempo, mer kraft för nu har jag vilat och gjort mig kraftfull så frågan är bara åt vilket håll som jag styr då det låter spännande, jag kom på en fråga till som som jag undrar om och det är, när du möter motstånd, hur hanterar du det? Ibland har jag en övning där jag ser personen, alltså sätter mig ner och slutar ögonen och så ser jag personen framför mig och sen säger jag hej då till personen och sen så skickar jag ut den över balkongen och så blir den mindre och mindre som ett litet frimärke och sen skickar jag iväg den och så blåser den bort i vinden och så tänker jag att nu är den så. Nu är vi klara. Vi var inte på samma nivå att mötas just nu, det här motståndet och jag. Jag är på en annan nivå. Du hugg någon annanstans där det inte behövdes huggas. Om vi ska säga så. Men jag upplever sällan att jag får ett motstånd. Känner du att du får liksom en guiding om vilka du ska samarbeta med och så? Ja. Det skulle jag väl säga, det, det dyker upp, det kommer. Jag, jag hittar någonting, jag skickar in en fråga, inåt eller utåt. Och vips, så hej, nu ska du träffa Charlotte. Eller vad det nu kan vara. Mm. Ja, jo, men jag måste också tillägga det här med motstånd. Jag tänker att det handlar ju också om att jag måste få syn, varför upplever jag det här som motstånd? Jag behöver gå in i mig själv och också känna efter, ser jag det här som ett motstånd? Varför ser jag det här som ett motstånd? Och är det ett motstånd? Och sen kanske jag väljer att ta den motsatta känslan istället. Det är inget motstånd. Jag behöver bara ge mer kärlek till mig och till den här personen. Men ibland kanske det också finns eh, situationer där du behöver säga nej. När du känner att att det var inte det här. Eller den här personen jag skulle vara med just nu. Självklart. Och det är jättetydligt. Men det hinner komma så lång tidigt så det är inte ens ett motstånd. Utan det är så snabbt och säkert att Tack för det här uppdragsförfrågan exempelvis. Men den här uppdraget ska inte jag göra. Och ärligt talat så är det ingen som ska göra det här uppdraget. Så nu har ni fått pengar från Skolverket. Men ni ska lämna tillbaka dem till Skolverket. Det har jag också kunnat säga. Så du är även en modig person? Det är nog många som skulle säga att jag är väldigt modig. Och själv menar jag på att... Men det är den enda vägen som är stor och bred och rak. Och vad, är, vad, är, vad är mod för dig? Mod för mig är... En drivkraft, en styrka, men det är också någonting som är så enkelt. Så jätteenkelt. Alltså går det i 120 på den där motorvägen du inte vill åka på och du är på väg in i trötthet och ångest och rädsla och ledsenhet och så vidare. Men det finns ju avfartsvägar överallt och de heter mod allihopa. Ta en sån där. Du gillar metaforer får jag en känsla av. Ja, jag tror det. Jag har haft funderingar kring det här med kommunikation. Och då har, då har jag så här, men jag behöver nog bli bättre på kommunikation. Jag måste bli bättre på kommunikation. Men allt jag hittar handlar egentligen om att ja, då ska du skriva en kurs eller du ska tala eller, och så vidare. Och så bara, nej men det är för litet. Kommunicera är så mycket, mycket större. Så jag tror någonstans att jag vill göra det med bilder. Och då blir metaforerna. Ja, ja och, och de, de du har använt här har varit väldigt tydliga. Så jag tänker att de kan också mottagaren förstår på ett enkelt sätt vad du syftar och så alltså får dra sina egna slutsatser ja, utifrån det. Och någonstans inte lika skrämmande kanske heller. Att det blir lite ja just ja, man får dra sina egna slutsatser som du säger och så kan man själv se hur den där motorvägen skulle se ut. Man kanske ser sig själv åka den där motorvägen fast man inte vill och jäkla jag har ju sett sjutton avfartsvägar som heter mod. Varför har jag inte tagit någon av dem? Och nu kanske jag vågar. Om vi tänker att den som lyssnar här är lite grann på gång och skulle vilja ta ett steg närmare sig själv, våga komma närmare finns det någonting du skulle kunna rekommendera den personen att, att göra som en första liten grej som kan vara så här en manifestation av nu vågar jag lite mer. Prata med någon, uttryck det här. Alltså manifestera det på något vis. Säg det. Skriv det. Synligt. Ut i rymden, ut med det. Till en kompis. Till en coach, till en terapeut. Till chefen, mamma, vad vet jag. Säg det till någonting. Så att du på något vis också. Därmed öppnar lite den här sprickan till sårbarheten. Våga blotta en liten liten spricka. Men vad var det som sa? It's through the, light. It's through the cracks that the lights get in. Snyggt. It's through the cracks that the light get in. Gets in. Hmm. Det alltså, ligger mycket där Jag vågar våg, ta det där lilla steget. Berätta för någon att jag trivs inte riktigt här. Jag skulle vilja. Alltså, vad längtar du efter? Vad är det du vill känna? Vilken känsla är det du vill ha och vara i? Vad är det, vilken känsla är det som finns där på andra sidan avfartsvägen mod som du vill vara i? Och när den känslan blir så stark, att ja, då är den här avfartsvägen jättekort. Alltså mod är ju två trappsteg kanske. Och sen är du den där känslan som var så viktig för dig att känna. Och visst är det härligt när man tar den där avfartsvägen. Ja för sen är du hemma. Sen är du hemma. I dig. Tack Theres Maybon för att du kom till slottet idag. Tack, skallott. Theres Maybon ett sånt energiknippe eller hur? Jag kände mig högen lång stund efter intervjun och det är nog speciellt att möta en person för allra första gången och göra det i en intervjusituation som det var här. Om en vecka så kommer nästa avsnitt av 100 podden. Och jag skulle vilja att du, om du har tid, går in på iTunes och gör en liten recension av 100%-podden. Det räcker med några ord. För det är så att ju fler recensioner en podd har desto lättare blir den att hitta för människor. Och jag hoppas ju att väldigt många människor ska hitta till 100%-podden och låta sig inspireras av de härliga människor som jag möter. Vem skulle du vilja lyssna på? Berätta gärna för mig. och Under tiden passa på att njuta av livet. Och ta ett djupt andetag och känner att du finns här just nu.